0: يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير والنور والسرور حياكم الله في بودكاست نطاسي انا مقدمكم مشعل قضيبي. يوم ما ندخل في موضوع اليوم اللي جدا متحمس اشارككم فيه بعطيكم نبذه بسيطه عني انا احدى المؤسسين والرئيس التنفيذي لشركه اثليت قاده الرياضين الرياضية اللي ما يعرف أثليد هي باختصار شركة تختص في الإعداد البدني للرياضيين في رياضات مختلفة فإذا أنتم رياضيين تدورون عن طريقة تزيدون سرعتكم قوة قفزكم، قوة انفجارياتكم، الخفة وحتى العودة من إصابة أثليد هو المكان اللي يناسبكم واللي تدورون عليه إضافة إلى قررت أني أسوي بودكاست النطاسي النطاسي هو بودكاست يتبحر في المجال والمجتمع الرياضي وهدفي أني أنا أنشأت هذا البودكاست إنه يكون مرجع للرياضيين والمدربين وحتى رواد الاعمال اللي يبحثون عن طريقه لتطوير معلوماتهم، ادائهم الرياضي او حتى الدخول للسوق الرياضي في الشرق الاوسط. في هذا البودكاست حنتناول مواضيع مختلفه من العلم والتغذيه والاداء الرياضي وتطوير الرياضيين والتجاره وحتى الاداره في المجال الرياضي وكثير غيرها من المواضيع المختلفه. فما راح اطول عليكم خلينا ندخل في موضوع اليوم. يا هلا وسهلا بالنطاسيون، والله الشوق واصل حده. موضوع اليوم يبدأ يبدأ في قصة ما رح أبدأ وأقول لكم وش الموضوع كالعادة أبدأ في قصة القصة دي صارت لي مو أنا صارت لي شخصيا صارت لي مع أحد أعرفه كنت أشتغل معه يمكن قبل سبعة ثمانية سنين في القطاع الخاص تمام والسالفة صارت على فترة زيادات وفترة البونوسات تعرفون في القطاع الخاص على نهاية السنة ولا في فترات في السنة يصيروا يعطون زيادات للموظفين ويعطون بونسات رواتب إضافية إما تكون ثلاث رواتب إضافية خمس رواتب إضافية كجائزة نوعاً ما. تمام؟ واسمه بونس شيء جائزة يعني شيء إضافي تمام؟ عشان بس تكون بالصورة. فأذكر كانت فترتها يعني توني تقريباً متخرج سنة سنتين من الجامعة ورحت وقاعد أشتغل إلى جت فترة البونصات والزيادات جاء كلمني مديري كذا على الخاص، قال لي شوف هذه السنة ومن عارف ايش وتعرف ان توك بادي والى اخره صعب ما قدرنا نجيب لك الا راتبين. قلت له انا الحمد لله والشكر اي شيء جايني اضافي بالعكس هذه نعمة. ردة فعلي كانت بالنسبة للناس وبالنسبة لمديري مرة غريبة، فهو استغرب مديري وعادي مشت السالفة ما راح ادخل بعمق مو بهنا السالفة اللي بقول لكم اياها. جاء واحد من الأشخاص اللي يعرفهم صارت لنفس السالفة لكن ردة فعله كانت جدا مختلفة يعني كمية ضيقة الصدر والكآبة وبدأ يدور وظيفة ثانية وكيف ما يعطوني زيادة و... وإلى آخره طبعا أنا مو ضد الشخص اللي كافح عشان يأخذ زيادة لكن أنا ضد الشخص اللي يأثر على نفسه ونفسيته وحياته وسعادته بسبب زي كذا تقريبا وهذا السبب طبعا او القصه هذه ليش قاعد اقولها سببها شيء واحد وياثر على جميع الاشخاص ومنهم انا قطعت في ذا الخطا اول وتعلمت وتربيت منه ولا عاد اسويه وهو موضوع اليوم يعني القصه هذه كلها قاعد اقول لكم اياها عشان اربط لكم هو ليش زعل ليش الضايق هذا الشخص اللي اعرفه زعل والضايق لانه حط توقعات حط توقعات هو نظر أنها منطقية لكن الحياة ما أعطتها التوقع فإيش نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك أشياء سلبية صار مكتئب صار ما خلق يشتغل صارت علاقتها مع مديرة متحسسة يعني صارت أشياء كثيرة ما لها داعي كلها بسبب أنه حط توقع معين تمام وخسر الأشياء الإيجابية اللي كان يشوفها في المكان اللي يشتغل فيه الحين ليش أبي أقول لكم أتكلم عن وضع التوقعات لأن كثير من الرياضيين والأشخاص في العمل يمرون علي ويعانون من مشاكل مختلفة وبعطي مثال منها اللي هو التوتر والقلق والضغط والسترس فيجي رياضي يقول أنا متوتر أبغى أتخلص من التوتر تمام أول خطوة أسويها معه أو مع هذا الرياضي أن أقول له ترى أنت لا تحط توقع أروح أعالج توقعاته، أنت لا تتوقع لما تسوي البرنامج الذهني الفلاني ولا تسوي التمرين الفلاني إنه بيخليك تتخلص من التوتر من القلق بشكل كامل، ما في شيء اسمه الواحد يتخلص من التوتر بشكل كامل، ما في، حتى أفضل لعيبة العالم إذا حققوا بطولات العالم لسه يكون في توتر حتى لو نسبة واحد بالمية، وحتى رواد العالم يعني رواد البزنس أو رواد الأعمال العالميين أو المدير العام للشركة. مهما صار بيحس في توتر وقلق لو واحد بالمئة. وغير كذا التوتر والقلق يجي في اشكال ونوع مختلفة، فإذا انت تخلصت من التوتر والقلق في مكان معين بيطلع لك في مكان آخر. فمو منطقي اني انا احط توقعات اني يعني ما احس بتوتر طول حياتي، فأكثر شيء اواجهه من الرياضيين خاصة الصغار اني بتخلص من التوتر. الجانب الآخر اللي هو الناس اللي يشتغلون في الاعمال العامة والقطاع الخاص والقطاع الحكومي وغيره. يصير عنه من نفس المشكله لكن في بيئه مختلفه لان زي المثال اللي عطته في بدايه القصه يصير يحط توقعات معينه المفروض يتصرفها مديره او مديرته او يحط توقعات معينه ان تصير له زيادات او بونسات او الى اخره يحط توقعات انه والله بيرسلوني ادرس كورس معين ولا شيء معين يصير يحط توقعات مو بيد انه يتحكم فيها خارج عن سيطرته فينتج عن ذلك الاسباب السلبيه اللي تكلمت عنها ممكن يصير يتوتر ويقلق زياده ويزيد الضغط عنده فالموضوع اللي قاعد اتكلم عنه اليوم كيف كيف اعطيكم شيء ملموس تطلعون منه حاول انكم انتم تقلون التوقعات اللي تحطونها اكثر شيء ممكن فدايما لما تبي تسوي شيء او تبدا مشروع او تبدا تتمرن او تبدا برنامج تغذيه راجع توقعاتك من اكثر العوائق اللي تصيب الشخص اللي يبدأ في التمرين التغذية أو عفواً في برنامج تغذية أو تمرين يصير يحط توقعات إني والله بوصل هذه النتيجة بثلاثة شهور. طيب هو يمكن صدق توقعه أو حسبة واقعية من ضمن الدراسات والعلم لكن هو ما حسب العامل النفسي والاجتماعي ووضع الحالي. فإذا أنا شخص وضع الحالي أعرف إن الدنيا سايبة عندي وحط توقعات إني لا هذا البرنامج بيغير حياتي بثلاثة شهور أحس إن توقع شيء مو بواقعي. فا خلصت الثلاث شهور ولا وصلت الهدف وش بيصير؟ بيصير في احباط قوي يمكن مضاعف من انكم حطيتوا توقع نوعا ما واقعي وعلمي نوعا ما اكثر. نفس الشيء لما انا اجي اسوي تمرين ذهني وابغى اتخلص من التوتر او القلق ولا رحت عند لايف كوتش معين أبغى يساعدني في اني اتخلص من مشكله ذهنيه اعاني فيها اذا انا حطيت توقع مره خرافي انه اوه مع ذا الشخص بتخلص من ذا الشيء تماما واستمريت مع ذا الشخص شهر شهرين ثلاثه ولسه قاعد اعاني من مشكله بس اني ما لاحظت انه قلت خفت شده المشكله لكن لسه موجوده بس صرت انا منعمي بسبب التوقع اللي انا حطيته. فصار بيني وبين هذا الشخص عدم رضا في الخدمه الى اخره صار مو جايز لي فطلعت انا من الخدمه وصرت ما اشتغل معه بسبب اني ما تخلصت من هذا الشيء بسبب توقعي اللي مهوب منطقي نفس الشيء لما نجي علاقاتنا مع ازواجنا مع أحبابنا مع أمهاتنا وعيالنا لما نيجي نحط توقعات أن أحط أتوق... توقعات أن المفروض كذا أختي تتصرف المفروض كذا أخوي يتصرف المفروض كذا والدتي تتصرف المفروض كذا ولدي يتصرف أنتم قاعدين تحطون توقعات أنتم بالنسبة لكم هذا الشخص ممكن يتصرف بشكل معين هو يشوف أنه كويس لكن بسبب توقعاتكم صار سيء فصار في مشكلة، صار في هواش، صار في اختلاف بسبب هذا التوقع الوهمي والغير واقعي. فإذا أنا علاقتي مع زملائي أنا أشوفها زي ما هي، مثلا أنا أتوقع والله أن ماجد فرضا أخوي يتصرف بهذه الطريقة المعينة، تمام؟ ما أتوق ما أقوم أت... أحط توقعات معينة في بالي أعرف أن ماجد مستحيل يسويها. فهمت الفكرة؟ لأن إذا حطيتها في بالي ولا سواها ماجد بصير الضايق من ماجد، بصير أشيل أشيل بخاطري على ماجد والى اخره ويصير يصير في حساسيه بيني وبين علاقتي مع اخوي. فالمنطق اللي قاعد اوصل لكم هي حتى في العلاقات لا تحطون توقعات غير منطقيه. لا تحط توقعات انه والله الولد ولدي المفروض يتصرف هذا الشكل، بنتي لازم تتصرف هذا الشكل. لا شوفي بنتك وش شخصيتها من الاساس او ولدك وش شخصيته من الاساس وشوفي الاشياء اللي كويسه فيه وبعدين راجعي توقعاتك، هل هو صدق قاعد يسوي أشياء كويسة أو هي قاعدة تسوي أشياء كويسة ولا أنا بس كذا أبغى يتصرفون بالشكل اللي أنا أبغاه لأن أنا شخص مدلع ترى غالب الناس اللي حطون توقعات ويزعلون أنها ما تصير أنا أشوفهم نظري مدلعين أنه أنا حاط توقع أبغى يصير ما صار زعلت لا لا مو بكذا الدنيا وأتوقع أنكم عارفين هذا الشيء ما يحتاج أجي إن أقول لكم مو كذا الدنيا لكن القول غير الفعل مثال ثاني وأخير كنت بتكلم عنه في التوقعات خاصة الرياضيين لما المدرب يجي يحط شخص في الاحتياط ويختار واحد كاساسي والثاني يحط احتياط هذه المشكله من اكبر مشاكل اللي يواجهونها الرياضيين وما ألومهم صراحه قد كنت في مكانهم وشعور خايس انه المدرب كما يختارك اساسي ويحطك احتياط ممكن انت تكون كويس ممكن تكون فعلا انت احسن من الشخص اللي دخله لكن بسبب التوقعات اللي حنا حطيناها في بالنا صار شيء مضاعف علينا صار يعني يضرنا سلبيا ويسبب لنا مشاكل نفسيه اكثر وممكن ياثر على ادائنا في التمرين وياثر على فرصتنا ان نصير اساسيين في المستقبل فلذلك شن كيا اقول لكم دائما حدوا من التوقعات اهم ما عليكم تسوونه يا الرياضيين اني اجعل وقت اتمرن من قلب اسوي اللي علي واحاول اطور نقاط ضعفي لاعبني اساسي تمام ما لعبني اساسي خلاص لسه احاول اخذها فرصه ان في شيء لازم انا اطوره أخذ فرصة أني وانا في احتياط أصير أطالع في المبارات أحاول أحلل أشوف استغلوا الفرص لا تخلون توقعاتكم تحد من تطوركم نصيحتي النهائية من هذا الموضوع كله وخلنا نقول نلخص الموضوع القصير هذا حاولوا تحدون من التوقعات حاولوا تعيشون حياتكم بالأشخاص والمعطيات اللي أمامكم وبعدين راجعوا توقعاتكم مرة ثانية شوفوا ردة فعلكم كيف قاعدة تصير هل هذه ردة الفعل صدق خلنا نقول تستحق هذه الردة الفعل أو أنا بسبب أني حاط شيء في بالي صار هذه رده الفعل يعني الواحد لازم دائما يسأل ويراجع نفسه ذأ بينه وبين نفسه ويكلم نفسه هل صدق أنا حاط توقعات غير منطقية أو لا خلنا نشوف المعطيات اللي أمامي في النهاية أنا جاي مثلا أشتغل في عمل قاعد أستلم راتب جاني بونس الحمد لله والشكر ما جاني بونس اسمه بونس زيادة ما جتني خلاص مبراضي بالشيء اللي صار دور وظيفة ثانية لا تخرب على نفسك وسمعتك في المكان اللي انت تشتغل فيه حتى في الرياضة انا والله ما جاز لي الفريق الفلاني لا تصير تخرب سمعتك في الفريق الفلاني عشان ما جاء ما جا الشيء اللي انت متوقعه خلاص مو جايز لك دور فرصة ثانية او حاول انك انت تعامل مع الموضوع بشكل افضل وراجع نفسك فالعموم اتمنى ان الحلقة فادتكم صراحة موضوع قاعد كان يراودني لفترة طويلة ودائما احكي مع نفسي فيه حبيت اشارككم افكاري طبعا مو شرط كل كل الكلام اللي اقوله منطقي بالنسبه لكم يمكن بعضكم يشوفه غلط بس ودي اسمع منكم اسمع من افكاركم في التعليقات وغيرها وزي ما اقول لكم دائما بالتوفيق للناصيون ونشوفكم على خير